0: Mujeres que leen, difunden y conversan sobre textos teatrales escritos por otras mujeres. Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi, Isabel Sapiaín, Macarena Montes y Gabriela González. Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast, un proyecto en colaboración con Teatro Arte.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast dedicado a Leer, conversar y comentar textos escritos por dramaturgas chilenas. Estamos iniciando nuestro cuarto episodio, estamos muy muy felices. Esperamos que ustedes al otro lado de su reproductor estén interesados escuchando estos textos que luego ojalá vayan y los lean, los busquen porque están todos disponibles en, en internet y se acerquen a ellos porque a nosotros nos parecen simplemente fascinantes Además estamos muy muy contentas por esta colaboración que surgió con el Teatro Cidarte que nos permite alojar nuestro podcast ahí, así que nada, pues volver a agradecer al teatro por confiar en nosotras, por confiar en esta idea y el día de hoy vamos a hablar de un texto que a la mayoría de este equipo podcast las vuelve locas eh, y es por eso que decidimos hablar de eso pero antes voy a presentar y saludar a mis compañeras Macamontes, querida, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias Gaby, muy feliz también de participar ya en esta cuarta versión, cuarto programa, muy contenta.
1: Isa, ¿cómo estás tú? Bienvenida. Hola Gaby, muchas gracias, eh, hola queridas también. Eh, bueno, estoy muy bien
3: y también contenta de poder conversar hoy día de
1: dramaturgia.
4: Hola Dani, bienvenida. Hola Gaby, hola también a la Maca y a la Isa, feliz de estar eh, nuevamente conversando acá de dramaturgia y además un texto que yo creo que es muy diferente de los textos que he leído anteriormente, así que estoy muy contenta.
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar del de texto Lulu de Ana Archa que se escribió el año 2003 y muy bien lo dice la Dani, es un texto demasiado distinto a lo que, hemos, eh, de, a lo que nos hemos referido con anterioridad eh, y eso nos motiva mucho porque, eh, bueno, nos parece... Muy, muy necesario también como ir diversificando eh, los textos también en ese sentido, en cómo están dispuestos. Pero ya como es una formalidad en este podcast partimos hablando de quién es la autora y un poco esbozando de qué se trata la obra que vamos a comentar el día de hoy. Ana es actriz, dramaturga, directora teatral e investigadora, es oriunda de la localidad de Pitrufquén, en la novena región, lugar donde vivió desde niña experiencias artísticas que se relacionaban con los ritos sociales de su ciudad o el colegio, pero que tenían importantes tintes teatrales. Fue en el sur donde nació su amor por la escritura, desde que era una pequeña niña que hacía periódicos familiares donde escribía y también dibujaba. Se formó como actriz en la Universidad Católica y fue natural su interés por escribir teatro. Interés que con el paso del tiempo ha encontrado nuevas formas, pero que siempre termina en la escena. Escribió Lulu, la obra que comentaremos hoy, en 2003, luego de haberse adjudicado el premio Altasor a la mejor dramaturga un año antes por Kinder, en coautoría con Francisca Bernardo. Lulu es un texto fragmentado, que no tiene personajes sino un hablante que declama distintas situaciones, recuerdos, acerca de su condición de mujer contemporánea, desarraigada y con la imposibilidad de encontrar el amor. Lulu es uno de los cinco textos escritos por mujeres de un total de 39 que fueron compilados en la antología Un Siglo de Dramaturgia Chilena 1910-2010. Su acercamiento al teatro de calle y la performance la fascinaron, determinando que su trabajo artístico en adelante tomaría esos rumbos. Como decíamos antes, su forma de escribir la escena ha cambiado, aunque mantiene una de sus ideas fijas al momento de crear. Todo lo escrito se resuelve en la escena y de manera colectiva, marcando así su independencia con el texto dramático. Desde el año 2010 es académica del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Bueno, esa es una breve presentación de Ana, porque uy, Ana sí que es una artista integral, com, eh, completa, diversa, que lleva mucho, mucho tiempo haciendo teatro. Eh, actualmente está más ligado a la performance, y, como decía, al teatro de calle, a la investigación escénica. Eh, y este texto es del año 2003, y Isa, ¿te parece que nos refiramos un poco a la estructura? ¿Cómo está escrito esta, esta obra llamada Lugo? Perfecto. Sí, me gustaría partir diciendo
3: eh, que es difícil eh, poder eh, caracterizar eh, tanto, digamos, el, el tema principal como eh, la estructura que tiene el texto, porque, eh, como bien ya esbozaste, es un texto para nada tradicional es un texto que no se rige por las convenciones eh, tradicionales de, del texto dramático, eh, por lo mismo no tiene conflicto central, no tiene personajes definidos, las acciones no apuntan a ir resolviendo un conflicto central tampoco, eh, el espacio y el tiempo son unidades también sumamente indeterminadas, entonces es un texto que, bueno, o sea, cuando Ana Archa, eh, todo, digamos, eh, la idea aristotélica del texto dramático se va a la basura y esa es como una característica bueno, propia de, de su escritura. Bueno, dicho eso, vale considerar que, como dijiste, es un texto escrito desde el fragmento, eh, en donde tenemos eh, a un personaje, digamos, casi central, que vendría a ser la hablante, que también puede ser Lulu, que también puede llamarse Amelia, y puede ser una o varias mujeres. Eso queda como indeterminado a lo largo de la escritura. Y ella va narrando eh, a, a través de un ritmo súper, no sé, vertiginoso, eh, distintas sensaciones y, y distintas cosas que le pasan a ella en la vida. Está construido también a partir de, bueno, de algunas citas y se pasea por una infinidad de temas que son como el amor, la soledad, el VIH, eh, el éxito, la vida en la ciudad. Y eh, bueno, en definitiva, eh, creo que es un texto que trata sobre la identidad de esta mujer o de, bueno, o de estas mujeres que son una no lo sabemos. Eh, a grandes riesgos está, bueno, lo que lo, lo que lo articula es una escritura hecha emulando eh, cómo estaban constituidos lo, los CDs de música, que estaban eh, hechos a partir de tracks, como de cada canción, era un track, y aquí digamos que cada escena viene a ser un track. Entonces eh, la obra eh, tiene 19 tracks que se van paseando como por distintas experiencias del hablante. Pues también, bueno, es importante decir el texto, bueno, como les decía, no tiene esta estructura tradicional, por lo tanto, eh, casi no tiene diálogo. Hay una escena solamente en la que se focaliza en el diálogo, pero otros, otras escenas, o más bien otros de los tracks, eh, son texto en prosa y fundamental verte, o sea, fundamentalmente verso. O sea, de ahí podemos también después hablar un poco más, es un texto que tiene como una no sé, una super voluntad poética, y también tiene eh, pocas acotaciones, que también creo que es una característica ya de la escritura de Ana Archa, pero las pocas que tiene eh, son bastante singulares, como podemos verlo más adelante. Eh, bueno, creo que eso sería a grandes rasgos la, la estructura del texto y de la que podemos como ir tomando distintos aspectos más, más acotados también.
1: Bueno, propongo que empecemos, como siguiendo en esta línea de la estructura, a hablar de la construcción de esta obra, de este texto dramático, a través del fragmento. Eh, el fragmento aquí es un recurso no solo que, se, que no solo se utiliza para articular cada uno de estos tracks, sino que eh, también la escritura es bastante seca, eh, parca, corta, eh, no hay estas cadencias de las oraciones, de los grandes discursos, hay... Mucho punto seguido, muy poquita coma, eh, está construido, como bien decía la Isabel, desde eh, una planta una que está eh, expresando, declamando, distintas sensaciones. Eh, Dani, cuéntanos como para ti, luego de una primera lectura, eh, ¿qué te pareció con esta estructura que, como bien decía la Isa es pero para nada tradicional? Bueno, me
4: pasó que eh, lo leí la primera vez y como que me descolocó mucho y no entendía eh, me costó como adaptarme un poco a la, a la forma en que estaba escrita y eh, entonces lo terminé y lo leí inmediatamente, así de nuevo lo leí completo y claro, como que ahí ya me, me empezó a hacer más sentido me, como que ya entendía un poco eh, cuál era la, la estructura que se estaba planteando el formato que se estaba planteando y creo que es notable como que me encanta eso de los tracks y que se, se diga que es como un disco me hizo mucho sentido porque siento que hay distintas expresiones o distintos sentimientos que se están expresando como que hubieran muchas voces pero que es, son muchas voces que al final es una voz como que como dentro de nosotros como que podemos tener distintas voces para nuestras sensaciones o personalidades por así decir eh, y no sé por pues, de repente hablar desde la melancolía o de repente hablar desde la rabia o desde la alegría así como les decía yo como intensamente eh, me parecía muy interesante ese juego que había claro no queda claro si esto es así en mi interpretación en interpretaciones es que son distintas voces de una sola persona así que me gustó y me gustó también el tema de que comentabas tú de la puntuación me pareció muy interesante y muy como innovador, al menos en lo que yo he leído de, de dramaturgia, y me, me gustaba como la separación de las frases, que me recordaba también, como decía laiza el tema de la poesía, porque de repente teníamos una línea que era solo una palabra, por ejemplo. Entonces creo que eso también tenía un significado importante para el texto y te daba también una,
1: un ritmo angular maca y para ti, porque bueno, este texto, ya, ok, partimos que tiene una estructura no tradicional, no aristotélica, no de una estructura dramática como se conoce, pero también hay un uso del lenguaje que es bien interesante, eh, y sumado a la puntuación, eh, da como una experiencia de lectura que es bien particular, no sé, estoy pensando que Ana Archa también se apodera de la polisemia, de algunos términos, entonces de repente en una misma oración está una misma palabra puesta eh, de tres formas distintas, que va significando cosas distintas o remitiendo a cosas distintas, entonces también ella... Eh, no solo subvierte como la, las estructuras más clásicas, sino también encuentra ciertos espacios como para hacer esos juegos de palabras. Eh, ¿Qué te
2: pareció a ti el leer este texto? Sí, o sea, leer el texto es, siento que de partida es una bomba, si bien está estructurado como en distintos tracks, o tracks, en plural, eh, la idea es que asemeje a un CD, eh, creo que eso ya lo hace interesante, entonces también como decía bien la Dani eh, o la Isa, es un formato como nuevo, leer algo como en, en tracks, y eso también genera una disposición a lo mejor distinta al momento, porque son canciones distintas, como serían un CD, y la escritura me parece muy interesante y atractiva, porque a veces es marcadamente mucha poesía, o esta estructura, cierto dos, tres palabras, frases solamente, cargados de mucha emoción, y, y después la forma en cómo describe también, como eh, hay, siento que en todos los tracks, al igual que en los CDs, eh, o en todas las canciones, hay mucho de la emoción, y eso genera que al momento de leerlo, también me pasó lo mismo que la Dani la primera vez, eh, uno lo lee como que entiende, pero no tanto, y después lo vuelve a leer detenidamente, y hay mucha belleza, creo en los textos, lo que genera eh, las palabras que utiliza, este juego también verbal. Eh, es un texto que también lo vi muy como para que se hiciera, como en escena. Eh, todos los textos dramatúrgicos están escritos para eso, su misión. Pero era muy como, hoy qué genial habría sido verlo porque es, como está escrito es a lo mejor muy distinto a lo que uno normalmente lee en teatro. Entonces me gustó mucho esa particularidad, esa mezcla, como de la poesía en teatro, de, de recitar algunas cosas, y me causó mucha curiosidad de, de saber cómo sería en escena, cómo llevarlo a escena.
1: Eh, a mí me pasó al leerlo la primera vez, que como que enloquecí de amor, pero no entendía por qué. Era como que no podía explicar por qué me había gustado tanto, como que sentía que tenía tantas cosas como la estructura, el lenguaje, los temas y que me quedaba como un poco corta de, de, de ideas para poder explicarlo. Y bueno, también el texto plantea, eh, deja abierto algunos temas, como por ejemplo este de si es. Una, una mujer o un hablante eh, viviendo distintas situaciones, como lo había entendido la Dani, si son distintos personajes, eh, si es Ana Archa a quien podemos reconocer en algunas cosas como eh, el tema de que no viene de Santiago, eh, el tema, bueno, de expectativa versus realidad, un montón de cosas... Eh, pero sí hay una, una idea que, que, que te quiero pedir tu opinión respecto a eh, una descripción que hace la investigadora Andrea Jeftanovich a propósito de esto, y que tiene que ver con, eh, que dice lo siguiente, que esto está compilado en la antología de dramaturgia chilena, y que dice que, bueno, las escenas de Lulu se construyen a partir de múltiples frecuencias que narran una experiencia, relatos corales que se ensamblan en una confesión delirante e intensa, desfilan en el escenario... Traumas, alegrías, recuerdos, dolores, frustraciones. Algo se dice pero de a poco, entrecortadamente, a retazos, entre varios personajes se restituyen los fragmentos difuminados y es solo en la conjunción de todos que se arma un relato posible de esa memoria o de esa experiencia. Preguntarte un poco por, eh, por esta idea de lo coral. ¿Te hace sentido? ¿Lo viste luego de tu lectura? Eh, sí, eh,
3: lo que dice sí, me hace mucho sentido porque justamente el texto como que viene a, a hablar uh, o sea, de, de partida, ya la cotación inicial nos dice, como nos da una clave de lectura que es eh, esta hablante puede ser Lulu, puede ser Amelia o, o quizá quien puede ser. Y bueno, menos mal que el texto dice eso porque si no sería aún mucho más caótico de entender. Pero claro, a partir de la lectura y a medida que uno va como leyendo cada track y una vez que se finaliza uno puede como hacer ya como eh, asomarse ¿no? a una lectura global que permita entender, bueno, quién es esta mujer, o en realidad intentando, intentar entender un poco porque, porque, bueno, porque es complejo, pero que podemos entender que es una mujer quizá escindida, eh, tal como el sujeto contemporáneo, digamos, pero que es solamente una pero que a veces dobla en un montón de, de preocupaciones, en un montón de dolores, en un montón de, de rabias, que son las cosas que, que a ella la componen. Y, y bueno, y eso dentro de la, de la escritura de Ana Archa eh, es, bueno, no sabría decir si una constante, porque tampoco me le dio todas las obras que ella ha hecho, pero, pero sí dialoga mucho con la obra anterior, eh, o una de las obras anteriores creo que mencionaste que ganó nuestro que es Kinder en donde también tenemos como ese relato coral de, de distintas infancias que en conjunto nos permiten entender quizás el relato de, de una generación que bueno que es la de ella, que es una generación que, que creció en dictadura.
0: LULU es un texto que yo escribí hace casi 20 años, eh, tenía aproximadamente 23 años y, y fundamentalmente el texto nació por la necesidad de plantear algunas preguntas respecto de ciertas prácticas que veía que no estaban como demasiado abordadas, así como a nivel escénico. Eh, específicamente estas prácticas tenían que ver con por un lado como las responsabilidades estatales públicas y gubernamentales respecto a educación sexual y la propia vida y las propias prácticas en ese momento se hablaba todavía mucho del VIH y el SIDA como una enfermedad muy asociada a los cuerpos homosexuales, mayoritariamente hombres. Eh, y mi propia vida sexual era una vida sumamente abierta y promiscua y muy experimental. Mi, mi idea era, y bueno, sigue siendo, pero quizás con más responsabilidad en ciertos aspectos ahora. que El encuentro con otras personas era una experiencia de aprendizaje, entonces yo no cerraba eh, Para nada esas posibilidades. Y así tenía una vida sexual muy abierta, muy libre. Me relacionaba con gente de edades muy distintas, de oficios muy diferentes, de clases sociales muy diferentes y, y de corporalidades muy diferentes. Y decidí escribir el texto para hablar de, de aquello, de de que las mujeres también somos promiscuas y también nos contagiamos y también contagiamos de eh, diversas eh, cuestiones y que el VIH no era una enfermedad exclusivamente eh, del género masculino. Y para preguntarnos también qué pasaba ahí con, con las responsabilidades públicas de aquello. No ha cambiado mucho el panorama, pero quizás sí entre las propias comunidades nos vamos autoeducando de otras maneras para vivir la expansión de lo sexual de maneras en donde podamos tomar decisiones más conscientes respecto a la vida y la muerte implicado en aquello.
1: Estamos haciendo el cuarto episodio de Dramaturbas Chilenas Podcast. Nos juntamos semanalmente a leer, conversar acerca de textos escritos por mujeres para ser llevados al teatro. El día de hoy nos convoca Lulu de Ana Archa, escrita el año 2003. Y eh, bueno, como lo decíamos al comienzo, este texto es uno de los cinco textos de un total de 39 que se escogieron para compilarse la antología de eh, un siglo de dramaturgia chilena, desde, que iba desde 1910 a 2010. Solo cinco textos de mujeres fueron incorporados, Lulú es uno de ellos. Y bueno, Ana Archa es dramaturga, ella eh, los inicios de los 2000s emerge en la escena junto a otras mujeres como Manuela Infante, como Francisca Bernardi, como Lucía de la Masa, Andrea Moro, como eh, mujeres que están escribiendo la escena, muchas veces dirigiendo también sus propios trabajos, a veces incluso actuando, o sea, asumiendo estos tres roles, en un proceso creativo completo bajo su, su autoría. Eh, y en ese desde ese contexto no es menor que eh, Lulú o esta hablante sea una mujer con determinadas características. Vaca, se tinca como que partir refiriéndote a eso, como al personaje femenino o a estas características, si pensamos que son muchos hablantes de las mujeres que pone Ana en esta obra.
2: Sí, yo creo que, bueno, el componente principal, el texto se llama el que es un, un nombre eh, para nuestra sociedad de mujer, y efectivamente siento que en el texto se retratan en estos tracks que hemos comentado. Eh, hay una, hay una sensación de que es una mujer con varias voces, o bien mujeres distintas que están pasando por lo mismo que Lulú, que también podría ser una posibilidad. Y creo que hay una mujer en donde quizás vamos a abordar en profundidad eh, más adelante, pero una mujer de la ciudad, una mujer perdón que va a la ciudad y que vive la ciudad y por lo mismo también es un poco más frenética hay una mujer también eh, desesperada por tener una pareja que creo que todas las mujeres eh, seamos homosexuales o sea seamos heterosexuales o homosexuales han pasado por esa desesperación de, de querer estar con alguien más una mujer también que está muy dueña de casa que es la clásica como que cocina y se va como para ese lado eh, quizás a veces un poco, un tanto obsesivo, toma este papel histórico, ¿cierto?, en donde está cocinando mucho una mujer, creo yo, muy transversalmente, muy intensa. En todos los tracks se puede ver que está constantemente haciendo, tratando de, de liberarse de algo que no sabemos qué es, eh, en este tema también de la cocina o de los amores, como teniendo muchos amores, eh, teniendo a veces como obsesionándose con ciertas cosas, eh, una mujer muy acelerada, eh, si pensamos en Lulu, pero creo que hay distintos frentes y distintas personalidades también que se puede ver en estos tracks, y creo que como mujeres podemos vernos representadas en cada una de ellas, o a lo mejor identificándonos en unas más que otras. Creo que también hay un tema que después la misma Ana reafirma al final, y que también yo creo que vamos a hablar más adelante, que es el tema de, de la mujer y el cuerpo, porque habla del SIDA, de, de su relación con el cuerpo, con la sexualidad, que es importantísima. Siento yo a veces que en la sociedad la mujer se ve más como ligada a lo corporal más que los hombres, en el sentido de que hay mucho prejuicio, pero también hay, hay un tema también como que es el templo de una, y, y creo que se torna mucho, se ve mucho en el texto esto de, de cómo el cuerpo también afecta las cosas que voy a hacer, de mi deseo sexual, de mis ganas de comer, o de mis ganas de estar como meditabunda, etc. Creo que esta, hay como una personalidad múltiple, pero creo que también es parte de lo que es ser mujer en una ciudad. El ritmo es distinto. Y también habla de lo que es ser mujer en, en otra parte, que no es una ciudad. También habla de la mujer que es de una región, en este caso del norte. Entonces también es alguien que creció creció tal vez como una especie de precariedad o una di diferencia muy brutal con una ciudad y que después se encuentra con una ciudad.
1: ¿Dani? Eh, ¿te hace sentido pensar que, bueno, estas hablantes o esta hablante de la obra está cruzada por un tema de expectativas versus realidad? Y uno de los temas donde más evidentemente se ve esa distancia entre lo que se anhela y lo que se encuentra es el tema del amor, ¿no? esta búsqueda o esta necesidad de encontrar el amor en una pareja.
4: Estoy totalmente eh, de acuerdo con lo que dijo la Maca en el tema también, cuando mencionaba la ciudad y cómo es retratada un poco esta, esta mujer o estas mujeres. Eh, pero también yo lo que, la percepción que tengo yo y lo, lo, que, lo que entendí, me transmitió una constante insatisfacción. Como, y como estar en un, como un estado un poco depresivo, eh, porque hay una insatisfacción consigo misma, como con lo que ella es y como con lo que tiene. Entonces, por ejemplo, ella cuenta cuando comienza la, el texto que eh, cocina para saciar un poco eh, un hambre, pero dice que es un hambre distinta como el hambre de querer comer, pero que lo puede saciar cocinando porque es algo como mecánico para ella que puede mantener un poco esa ansiedad o puede eh, ocupar su mente en otra cosa. Y eh, también yo creo que se liga con el tema que decías tú, Gaby, del amor, porque ella habla en dos ocasiones específicas de, de relaciones, habla de la relación con un hombre mayor que su padre, y habla de un hombre que, estaba, que vivía al otro lado del río, y me da la impresión de que ella también tiene una expectativa puesta en el amor como un amor muy idealizado de un amor que la va a hacer sentir bien con ella misma porque ella no se siente bien consigo misma quizás como eh, quizás si alguien me ama me voy a poder amar yo como que esa es la sensación que a mí me dio porque de hecho eh, ella habla también en una parte de un sentimiento de vergüenza de ver su cara reflejada en algo y también eso como que todas esas sensaciones eh, o sea todas esas expresiones perdón me hacían pensar en eso, de que ella no estaba satisfecha consigo misma, siempre quizás tenía una ideal de lo que era la vida, de lo que era la ciudad, de lo que era ella, y al no alcanzarlo o no ser lo que ella tenía en su expectativa, se deprime.
1: Bueno, y en esta eh, situación de insatisfacción de la que hablaba la Dani, y que también eh, eh, hilándolo con esta idea de la expectativa respecto a algo, y finalmente la realidad, el tema de la ciudad, eh, es otro de los temas donde se puede ver esa situación, porque esta hablante es, eh, dice el texto que eh, viene de un pueblo del norte, que viene con muchas expectativas y que eh, llegar a esta ciudad eh, la pone como en una situación de ansiedad, de intensidad. Eh, también sus expectativas no son del so todo satisfechas, la obliga a un ritmo al que no está acostumbrado eh, Isabel, y eso también nos va hablando a lo largo de todos los tracts de una sensación de no pertenencia del hablante.
3: Claro, porque creo que como ese, ese encuentro con la ciudad es también como un chocar con la ciudad que, que o sea, que a mí me hizo como mucho sentido, como además viniendo de, del norte también, eh, que es como darte cuenta de que las cosas tienen un ritmo muy distinto, como que la gente tiene un ritmo distinto, los autos tienen un ritmo distinto, eh, las, caminar tiene un ritmo distinto y, y creo que ese ritmo en el texto eh, como, que, como que estalla y se vuelve sumamente rápido. Como cre creo que esa es como una palabra que puede definir a, a la escritura en este texto que es como que y que se conecta con, con lo que nos contaba la Dani de, de la necesidad de cocinar. Es como es un texto rápido porque la ciudad es rápida. Y porque es compulsiva también, como, como lo es la, la hablante, que por eso cocina, como por esa necesidad compulsiva de, creo, de, de ir como aplacando su ansiedad, que es algo que me parece que no lo logra. Bueno, y a propósito de... de que ahí me fui un poco del tema porque la idea era como... Lo que me como preguntado era sobre la ciudad, pero a propósito de la cocina me parece tan, un punto como muy interesante del texto porque... Claro, aquí ella lo plantea como esta necesidad compulsiva de aplacar su ansiedad, pero también podemos pensar que, que el, el hacer comida eh, implica también como dársela a alguien, que es algo que ella hace, como que comenta que se la comparte a los compañeros de trabajo, porque después qué hace con toda la comida que ella eh, prepara, porque es como que se prepara, o sea, se levanta como a las 4 de la mañana con una intensidad y una necesidad de algo y lo único que puede hacer es ponerse a cocinar y después tiene un montón de comida en la casa y la tiene que repartir y en ese repartir creo que también hay como un acto, o muchos actos de, de amor, de buscar eh, lazos que, que la pueden no sé, hacer sentir acompañada, y que también se vincula con lo que comentaban de esa necesidad de amor de, de ella.
1: maca ¿tú querías como comentar algo en, en alguno de, la, de los puntos que se han expresado?
2: Sí, así es, eh, un poco relacionado a esto, a lo que hablaba también la Dani y la Isa, eh, creo que hay una insatisfacción, ella venía, en un momento ya habla que viene del norte, de un pueblo del norte, entonces también hay una ilusión e idealización de la ciudad tremenda, entonces llega y como que se jala, como que está constantemente eh, en un, como que en una vibración alta, por decirlo de alguna forma, o sea, te levantas a las cuatro de la mañana a cocinar, o sea, si no, tu ansiedad está a nivel Dios, no sé, entonces... Creo que también hay un hay un, hay una, unas ganas de alcanzar esa idealización de vivir la ciudad que te llena y te sobrellena de energía, pero te llena de expectativas también, como que se supone que en la ciudad iba a cumplir mis sueños y a lo mejor no está haciendo así. Eh, me da la sensación de que hay un vacío tremendo en, en esta Lulú. O, o al menos en, en uno de los tracks de estas mujeres que aparece en donde hay una necesidad enorme como de buscar esa paz o esa tranquilidad eh, en la realización de algo pero externo, es como ya la ciudad me va a dar la felicidad pero en el fondo la ciudad me tiene despierta a las 4 de la mañana cocinando como demasiado motivada y, y en un momento también como decía la Isa, eh, le regalan la comida a sus compañeros porque al parecer vive sola y no va a estar comiéndose todo, todo el día. Eh, y después llega un punto en donde no solo a sus compañeros, sino que también a la gente en la calle que pasa hambre. Entonces, hay una. Hay, hay, es como una exageración en, en algún punto, en algunos tracks, de como todo muy saturado. Es como una explosión que ya lo hemos hablado con distintos adjetivos, pero es como que llega un punto en que es como mucho. Es como, uff, denle como una pastillita para dormir y que duerma y sea feliz un ratito, como que dan ganas de, de hacer eso con la protagonista y creo también que a lo mejor se vio alimentado por esta idealización de una ciudad en donde le iba a solucionar los problemas entre comillas y a la larga le genera más ansiedad
1: Yo quisiera como aportar en esa línea que estando en el contexto en el que estamos donde eh, primero la crisis social y luego la, la pandemia han develado lo desigual que este país que este país es, no puedo dejar de mirar esa, ese desarraigo, esa no pertenencia de la protagonista al venirse a la ciudad como un choque cultural también. O sea, estoy pensando que eh, si vives en un pueblo chico, como eh, se esboza en el texto, claro, y te quieres, la ciudad te ofrece un montón de cosas que de hecho el mismo texto describe, que es como mejoras en educación, en vida social, en oportunidades, en actividad cultural pero estar acá te representa un choque no solo por el ritmo de vida, sino también porque eh, la protagonista en esa track explica o esboza que, por ejemplo, ella no conocía un montón de referentes de cosas que tenían que ver con su círculo con su contexto que debía conocer y no sé, pero pienso en la educación cuántas personas que vienen de determinados colegios llegan a la universidad y no cacháis nada de lo que cachan tus compañeros porque tuviste una educación súper precaria también como esta idea del éxito que está, bueno, ahora tan arraigada en todo el país, pero tan concentrada en la región metropolitana, que vas a una entrevista de trabajo, tienes que mostrar una personalidad ganadora, te hacen un montón de preguntas que tú no entiendes por qué te están preguntando de ciertas cosas y no de cosas eminentemente con el trabajo que vaya a realizar. Entonces también lo veo como políticamente como un choque cultural con una idea y una construcción de, de éxito, de instrucción, eh, que no ocurre de la misma forma en todo el país o sea, este país es muy desigual, la educación es el ejemplo más claro pero, pero creo que cualquier persona que, que viene desde otro lado y se instala aquí, eh, le debe pasar algo muy parecido a lo que le sucede a la protagonista Dani, querida. Sí, Gaby, que me encantó lo que dijiste porque también
4: me, me hacía sentido, yo creo que bueno, yo también soy de, de provincia y creo que am, por eso mucha gente se puede identificar con eso eh, al al tener que vivir o trabajar o, o estudiar en Santiago, eh, pero pero es cierto, por ejemplo, lo que decías tú de las desigualdades también se da entre Santiago y las regiones, entonces ahí también hay un, una brecha muy importante. Pero también quería contar algo respecto a lo que dijo a la Maca eh, de la de la cocina, que hay una parte que la encontré súper linda, que ella dice que ve la cocina como una terapia personal como para no gastar plata en psicólogo, qué sé yo, y ahí dice, yo cocino como terapia personal, pero también hay una parte en que ella eh, compara, o, o el hablante compara, eh, la cocina con el arte, entonces me da la impresión de que también hay algo ahí de la autora, como de que su forma, como su cocina, era escribir, ¿caché? como ella en vez de cocinar escribía y creaba, y me parece que ahí se ve re muy reflejada ella, o al menos es la impresión que me dio a mí que, que se estaba reflejando mucho en el texto.
0: Track 2. Cazuela. A estas horas solo puedo pensar en cocinar. Me saca. Me saca de ese estúpido estado que manejo constantemente durante el día. Al menos las ollas, los cucharones y las cucharas te sirven para algo, te hacen estar en algo, ocupada en algo realmente importante. Mover la mano en círculos dentro de una olla, en la mezcla bendita de un montón de productos animales y vegetales extraídos del súper del barrio. No puedo evitarlo, es compulsivo. Me levanto a las 4 de la mañana de golpe y me meto de cabeza como en picada ensambullida en la olla. Y quisiera a veces, muchas de esas veces, ser yo la cabeza que se cocina. Pero no puedo. No puedo cortármela. Cada vez que lo intento, una parte de ella piensa y me dice, no, no puedes. No me da el ángulo de las manos. Posee una extraña elongación que no me lo permite. Ni cortarla, ni apretarla, ni estrangularla, ni nada. Aunque intente. Y entonces, como no puedo... Como no puedo ejecutar la simple acción de meterme uno de los cuchillitos de la cocina por la mitad del cuello, agarro lo primero que tengo. Cebollines, apios, zanahorias, jamones, algún pedazo de carne, un pollo, quesos, tomates, papas, pececitos del acuario y comienzo a picar. A cortar uno, otro, y otro corte y a la olla. Y ojalá que sangre, que lo que corte sangre un poco como los pececitos del acuario que sangran poco pero sangran lo suficiente para sentirme saciada en ese instinto animal que emana no sé muy bien de qué parte de mí y ahí me mantengo tranquila y así me he mantenido tranquila desde hace ya varios años cada día y cada noche cada puta noche que me viene el ataque a la cocina niña
1: Estás escuchando Dramaturgas Chilenas Podcast, el día de hoy estamos conversando y comentando acerca de la obra Lulu de Ana Archa, eh, y ya, bueno, esbozamos un poco, nos referimos algo a la estructura, cómo está escrito el uso del lenguaje en esta obra, hablamos como de esta hablante y eh, la, la sensación de no pertenencia, de, de eh, expectativa de su realidad respecto a dos ejes que cruzan mucho el texto, que tenían que ver con la ciudad y tenían que ver con el amor, esta, esta necesidad imperiosa de amar y ser amado, pero también hay uno de los tracks que específicamente nos interesa mucho hablar y que eh, es un poco distinto al resto, de partida porque hay un personaje que tiene nombre, que es Amelia, eh, que pareciera ser otra hablante, pero ahí también queda como en este lugar de incertidumbre que el lector en este caso completa, que si es la misma hablante de los tracks anteriores o es otra diferente. Pero a través de la historia de Amelia, que es una mujer que se, que se define como, en el texto, como una mujer exitosa, bonita, entretenida, como con cierta capacidad económica para viajar, que se divierte, eh, muy promiscua, <ríe> eh, se pone el tema del de VIH, porque Amelia se ha contagiado de VIH y cita a todos los amantes de los que tiene recuerdo para contarles esta situación y también para saber quién fue el que la contagió. Y nos parece muy interesante porque eh, la autora ha, ha declarado en el prólogo de, esta, de este texto que decidió incorporarlo porque el tema del VIH en el 2003, estamos hablando, que se escribió hasta ahora, era aún muy tabú respecto a, eh, a la idea de que solo se contagiaban los homosexuales. Entonces aquí hay también como una situación de hacerse cargo, si queremos decir, como de problematizar, como el tema de que finalmente años después la Organización Mundial de la Salud daba cifras que casi la mitad de los contagiados de VIH son mujeres muchas de las cuales se contagian estando en un matrimonio, estando en una relación estable, entonces eh, nos parece como muy interesante ese gesto y bueno, quería partir preguntándote, a ti Amelia te resulta la misma hablante, te resulta un personaje distinto y bueno ¿y ¿qué, qué tan
2: importante te parece como este, este tema en, en la obra? Sí, eh, bueno a mí me pasó que todo el rato sentí que, que era la misma persona, sobre todo hay, hay un momento de la obra en donde la protagonista dice mi nombre es, y queda como un vacío. Entonces en ese vacío es como, ah, ya, el, el, el apodo de Amelia es Lulú, Amalia, perdón, Amalia Amelia. Eh, entonces es como que a mí me da la sensación de que esa, ese personaje es el nombre, podríamos decir, real de Lulú, me da como, podría interpretarlo también así, o también está la posibilidad que sea una mujer que vaya como en la misma línea de Lulu, que tengan las mismas emociones, me da también esa sensación, creo que ahí está como el juego también de, del teatro o de la dramaturgia en este caso y lo otro es que me parece interesante que aborde el tema del VIH porque en sí es un tabú desde hace muchos años y no solo en Chile eh, y es un tabú sobre todo porque se le atribuye a personas homosexuales, como que algo sucio, eh, y como lo enfrenta la mujer en este caso, eh, en el texto, es bastante particular porque ella se entera y decide llamar como prácticamente a todas sus parejas sexuales, eh, que es un número ridículamente alto para una mujer tan joven, o puede que sea normal, no vamos a juzgar, eh, pero era más de 80 personas que ella se tenía que contactar, entonces habla de todo el proceso complejo, que significa primero enterarte que tienes VIH, después que hay que hacer un segundo paso, que es hablar con las personas con quien mantuviste relaciones sexuales. Y tercero, ¿cuál es tu estilo de vida nuevo? Porque al parecer es radical, al parecer eh, decir eso es como estar con un virus muy letal, ahora que estamos en, en pandemia coronavirus, como que decir que tengo sida es decir algo que causa rechazo. Entonces me parece eh, bastante crudo el tema, pero creo que es necesario plantearlo porque sobre todo en Chile hace poco eh, estos últimos años las estadísticas dicen que casi que más del, no tengo el número en particular ahora, pero mucha población, sobre todo las y los más jóvenes, están expuestos a, un, a una literal otra pandemia que está muy por debajo de la alfombra, ¿eh? no solo en Chile, yo creo que también en el resto del mundo pero en Chile las cifras eran muy preocupantes entonces me parece interesante que, sobre todo una mujer que ya viene un poco desde esta vereda eh, relegada de la sociedad, que más encima tenga sida, eh, solo por vivir su sexualidad, y, y ella busca un culpable, y, y con personalidad, y como que lo enfrenta. Es parte como también de este texto como explosivo, entonces creo que, que es un punto, y al final en el epílogo la, la Ana Archa también lo explica, como, eh, también hay, hay algo con el VIH que ella quería visibilizar, porque es un tema radicalmente que constantemente se le atribuye a los homosexuales. Y resulta que más, quienes tienen VIH en, sí, o sea, VIH en Chile, la mitad son mujeres.
1: Dani, bueno, la, la incorporación de este tema también... Eh, tiene mucho que ver con lo que entonces se creía respecto al VIH. Estoy pensando en la parte en que Ama Amelia dice, cuando se entera y dice, estoy muerta socialmente, estoy muerta sexualmente, estoy muerta laboralmente. Eh, también un poco haciéndose cargo de esos tabúes que hay respecto a la sexualidad. No sé, hoy en día podemos saber que... Claro, la, la principal muerte, si se quiere llamar de esa forma, tiene que ver como social, con los prejuicios de las personas, pero que... Puedes tener una vida sexual, puedes tener pareja, como que no es invalidante en la mayoría de los trabajos. Eh, ¿Te parece como que es coherente con el tiempo que está escrito en el texto? ¿Cómo se, ¿Cómo se aborda esta historia?
4: Sí, hay que pensar que cuando hubo como, cuando recién apareció el CID, así como en la época, eh, sobre todo en los 80, que fue como bien fuerte, eh, eh, en ese momento era una sentencia de muerte inmediata. Eh, la gente sabía, así como me dijeron que tengo SIDA, es como me voy a morir. Pero hoy ya no es así, como decías tú, O sea, no lo más probable es si te cuidas, por supuesto, y, y si tomas las, todas las precauciones, no es una sentencia de muerte inmediata. Entonces, pero claro, a mí me, me impactó que, que en el texto ella decía esto significa algo como mi muerte social, mi, de mi vida sexual de mi vida laboral eh, es fuerte, es fuerte me, aparte me parece que todo ese track es muy como delirante en el sentido de como toda una situación que se da donde Amelia llama a, a todas estas parejas sexuales que ella tuvo y, y como para enfrentarles y contarles, pero también así como ya quién fue y que todos se conozcan y están como tomando un cecita no sé, es todo muy raro pero eh, fue uno de mis tracks favoritos además, y sí, creo que es muy importante que un tema así se trate, porque da también para conversar, o sea eh, como decía la maca, hoy en día los que más se han contagiado o los que tienen más contagios son los jóvenes pero por el tema de desinformación sobre todo en nuestro país, ¿qué se está haciendo por la educación sexual de los niños? ¿Sí? como en los colegios siempre ha habido problemas con esos temas o de estar como eh, regalando condones o, o qué sé yo eh, y hay mucha ignorancia en temas sexuales de los jóvenes, entonces me parece que Ana decida incorporar este tema en este en ese tiempo y que siga siendo todavía un tema importante ahora, porque es algo que no se, que se sigue como sin conversar me parece que tiene un valor muy grande
1: Isabel y bueno referirte, o sea, te que te refieras eso, pero pregunte en, en específico eh, ¿qué te parece la forma en que Ana construye este track? Porque como bien decía la Dani es como una situación muy delirante, muy jocosa a ratos, pero muy intensa por otro lado eh, y también pone a Amelia, la protagonista, como en un lugar muy activo con la situación, delirante, pero muy activo ella los convoca, ella eh, se les dice, ella se toma la pausa para... Eh, ¿Qué te parece? Cómo, ¿Cómo se pone en escena esto?
3: A mí me gustó mucho, así muchísimo, eh, este nivel, como dicen ustedes, de, de lo delirante que es la situación que, que cuenta ahí, de reunir a todas esas parejas sexuales y que, y que los tipos estén ahí, ya que estamos haciendo acá, y como decía la Dani, que se junten a tomar té para que les cuente que tiene sida, para que les diga, bueno, para que lo sepan y vean si se han hecho en el examen y para que les digan quién. Quién fue eh, el que la contagió. Y me gusta mucho cómo, cómo ella va, como la, cómo la situación tiene contenido como un nivel de humor eh, súper bien logrado y cómo ese humor como que se intersecta con, con lo terrible que, que es lo que ella está contando, además. Y creo que eso está súper bien logrado y creo que también es uno de los mejores pasajes de, del texto, bueno, uno de los mejores tracks Bueno, a propósito de, de la escritura de Ana Archa, pero ya quizá no no tan conectado con esta escena que tiene diálogo, eh, también me parece que, como habíamos avanzado ya, que es una escritura eh, súper poética y que, bueno, lo digo porque eh, cuando fui leyendo a veces me, me pasaba que sentía que eh, el texto tenía algunos vacíos eh, y que no sabía cómo, cómo interpretar y a, al terminar y pensar, bueno, este es un texto como con esa voluntad tan, tan poética, tan expresiva, que se vincula también con, con lo que comentábamos de, de la idea de la canción, de la idea de, de la canción dentro de un CD, eh, bueno, eso me lleva a pensar que, que es un texto como muy desde ella, pensando en que la poesía es, eh, como lo sabemos, como la expresividad del lenguaje, pero también es la expresividad de un yo, y este es un texto que creo que, que habla mucho de ella, teniendo igual cuidado siempre de lo que sabemos, de que hay que siempre separar a la autora de la obra, pero que en este caso es un texto que creo que que habla mucho de, desde ella misma. Eh, bueno, dicho eso, aparte, eh, sobre esta escena de, de Amelia, eh, a mí me parece, bueno, me parece como muy, muy bueno el gesto de, de ella, de, de hablar del VIH, pero por otro lado también me pareció, como me gustó mucho, que como ella se refiere a la sexualidad, porque habla de lo promiscua que es, pero eh, no se culpa ni se condena por eso. Y eso me parece como, como muy bien, como, como, como plantear a esta mujer eh, como alguien que no tiene que sentirse mal por esa vida sexual sino que bueno, el problema tiene que ver con el SIDA, pero no es, no, ese es el problema y no es el problema que ella que hubiese tenido todas esas parejas. Y eso como que me, me gustó mucho
1: igual. Bueno, llegó el momento de empezar a cerrar este podcast. Uh, ah, tristes, caritas de pena. Eh, sí, bueno, pero lo hacemos usualmente eh, dando alguna reflexión final o la posibilidad de hacer alguna recomendación de otro producto artístico eh, que esté vinculado con alguno de los temas que se han hablado eh, en esta obra, el Ulu de Anarcha específicamente, así que partimos con eso, Maca querida, comienza.
2: Ya, una de las primeras reflexiones, voy a reflexionar un ratito y después dar una recomendación. Eh, yo creo que todas somos Lulu en alguno de los tracks, en algún momento del mes, del año de la vida. Eh, me parece genial que haya sido capaz, Ana, de mostrar a veces esta explosión que uno siente o estas ganas como eh, de querer mandar toda la mierda o simplemente, eh, no sé, cocinar a las 4 de la mañana que me parece increíble eh, a veces a mí me han dado ganas de hacer eso y creo que es una locura y no lo hago pero ella lo hizo entonces también hay un hay harto como de escucharse es como ya démosle si quiero hacer esto, filo eh, cero prejuicio ante eso si quiero cocinar 10 toneladas lo voy a hacer, entonces me gusta mucho también esa necesidad de liberación y creo que todavía hemos pasado por ese momento, o sea, esa es mi reflexión eh, y de recomendación me gustaría Contarles que hace poco vi la película Frances ha, que está bajo la dirección de Noah Baumbach, espero haberlo dicho bien, y el guión es de Greta Gerwin, y también de Noah. Um, es una película de una mujer que también vive en la ciudad, intenta lidiar con ella misma, con su soledad. Eh, a raíz de amistades que se van escapando, a raíz de compañeros y compañeras de casa que ya tiene que ir cambiando de departamento en una ciudad muy ajetreada como Nueva York. Y me parece que su búsqueda es muy interesante porque es muy contemporánea también. Creo que tiene muchos match o muchas coincidencias con Lulu. Eh, y es interesante la forma en cómo está dirigida también, que es el mismo director de Historia de un Matrimonio que fue nominada también, no sé si a un Oscar, pero a un premio grande importante. Un Oscar, si me confirman aquí por el tanto. <risa> Así que sí, véanla, recomendadísima, la actuación es muy buena, la dirección es, 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 muy, es muy femenina, a pesar de que es un hombre, de hecho yo pensé que era una mujer. Eh, y creo que es una película que retrata eh, lo que es ser una mujer en una ciudad.
1: Por acá estamos tomando nota de todas las recomendaciones, <risa> porque están muy interesantes, al menos como la están describiendo. Isa te toca es tu turno de hacernos alguna recomendación alusiva a los temas de los que hemos hablado hoy a propósito de Lulu de Anarcha eh,
3: bueno a mí me gustaría recomendar eh, una serie que se llama eh, Fleabag bueno no sé si se pronuncia así pero se escribe Fleabag y bueno el link con Lulu tiene que ver con que también eh, trata sobre una mujer como que sumida en en sus múltiples, digamos, sus múltiples preocupaciones, como que por ahí puede ir, y también eh, con una mujer que, que quizá tal vez es un poco promiscua, y bueno, y eso puede tener una lectura, no les quiero spoiler mucho sobre, sobre ese tema en sí, pero bueno, la, obra, o sea, pero la serie es interesante porque se trata de esta mujer joven que vive en Inglaterra y vive su día a día, ella dirige o tiene una cafetería pequeña junto con una amiga. Eh, es un personaje muy irreverente, que puede ser muy desagradable, que puede ser muy hiriente, eh, que puede también ser muy provocadora, pero a la vez es eh, muy divertida y muy inteligente también. Bueno, la serie como que va contando, eh, como no sé, ciertas aventuras sexuales de ella, cómo se lleva con su familia, que no que con ningún miembro de su familia tiene una muy buena relación, quizás salvo con su hermana, pero entre medio además se va eh, mostrando cómo ella está destrozada, cómo tiene eh, como su, su vida destrozada por una pérdida muy reciente que, que no es capaz de procesar y como quizá, no sé, como ciertas aventuras sexuales o cierto, o cierto nivel de, de, a ver, de, de frases molestas que ella puede decir tienen que ver con ir ocultando a lo mejor ese dolor eh, bueno, me parece que es una serie muy buena además porque la, la protagonista eh, usa ese recurso muy teatral de, de la parte, como de interrumpir lo que está sucediendo y hacerle comentarios al espectador y generar una, un, y generar una complicidad y eso lo hace, además, como mucho más, mucho más entretenido. Eh, bueno, la serie está protagonizada y también fue escrita por una actriz que se llama, dis también disculpen de nuevo la pronunciación, eh, Phoebe Waller-Drich. Y tengo entendido que, que como que su trabajo, otros de sus trabajos también son muy buenos. Así que la serie está muy recomendada y se puede ver en Amazon Prime.
1: Perfecto, entonces, Dani, querida, tu turno.
4: Bueno, primero decir que me encantaron las recomendaciones tanto de La Maca como de La Isa, estoy muy feliz que se recomienden esas dos, bueno, la película y la serie, que aparte Fleabag es notable, así que si la pueden ver, por favor, se van a estar haciendo un bien a, a ustedes mismos. Eh, bueno, yo tengo dos recomendaciones, eh, la primera es un libro que es Sangre en el Ojo de Lina Meruanes, y si bien no tiene nada que ver los temas, sí me hice un cruce por la escritura. La forma en que está escrito Sangre en el Ojo es muy particular, así como Lulú. Eh, hay un tema con las puntuaciones, con las palabras, con la separación de las palabras, que me pareció muy interesante y que también juegan un rol importante en el texto. Eh, Sangre en el Ojo se trata, tiene de protagonista una escritora que se llama Lina, eh, que sufre una hemorragia en su ojo y cómo esa situación altera como también las relaciones con su entorno familiar con su pareja, eh, con ella misma también cómo se percibe ella misma así que muy recomendado ese libro y la otra que me parece atingente un poco con, con la obra, o sea, con el texto de Lulu es la película Persona de Ingmar Bergman, también perdón esta la pronunciación, es una película sueca de 1966 y es un clásico además de, del cine. Esta película tenemos solo dos personajes, eh, la principal es una actriz de teatro que está hospitalizada porque pierde la voz, o sea, en realidad no la pierde, es como que no quiere hablar. Y como que hay todo un tema como de, que creen que puede estar loca, que se yo, entonces la mandan como a un, un retiro a una casa en la playa, a una clínica, perdón, y se va acompañando a una enfermera. Entonces se da esta relación entre ellas dos que nunca queda muy claro eh, si realmente existen estas dos personas o si son do dos representaciones de una sola. Y creo que ahí está lo interesante también con lo que pasa en Lulú, porque hay un, todo un tema del análisis de, de ti mismo como persona, el psicoanálisis, eh, cuál es la identidad, cómo me percibo y cómo quiero ser percibido. Y también eso me hizo mucho sentido con el tema de la, del hablante y de, de todas las voces que convergen en Lulu.
1: Gracias, Dani. Bueno, yo quería partir diciendo que me sentí muy feliz de leer este texto porque no puedo dejar de pensarlo desde una perspectiva política y social. Y veo que este hablante es una persona que... Eh, no se siente cómoda en esta estructura llamada neoliberalismo, si queremos, donde la desigualdad se hace tan evidente, pero, aunque es muy evidente, estamos como en, unas, en una suerte de ritmo inhumano que solo genera ansiedad en unas ideas de éxito, de amor, de un amor idealizado, eh, de una idea de un exceso de oportunidades que no es real. Y creo que chocar con eso, no encajar en eso, me hace sentir acompañada <ríe> en, en esa sensación de, de ansiedad respecto a todo esto que supuestamente es lo que debemos hacer, lo que debemos alcanzar y no lo alcanzamos o si lo alcanzamos no es suficiente y nos va generando una ansiedad permanente. Entonces me parece muy bonito y yo reivindico la idea de, de poner la ansiedad como un tema en escena y lo que decía la Maca, que es como... Todas podemos hacerlo en algún momento de la vida, más seguido o menos seguido, pero, pero yo lo veo desde esta perspectiva política, de cómo este sistema genera una serie de expectativas que no se condicen cuando consigues eso que tanto te han dicho que te va a hacer tan feliz o te va a llevar a un lugar de tanto éxito. Entonces, partir por eso, como eh, agradecer o, o, o validar ese lugar que a mí al menos me interesa mucho. Y un poco quería hacer una recomendación que va un poco en la línea del de trabajo creativo respecto como a esta eh, intensidad del amar, esta necesidad de, de amar y de sentirte amado y de estar como enamorado. Eh, quería recomendar el disco Las Últimas Composiciones de Violeta Parra, que me parece que ahí hay mucha intensidad puesta y volcada en un producto artístico hermoso que trasciende como eh, la pura ansiedad y que se transforma en una obra de arte y que siento que es un poco lo que pasa con este texto que yo también me cuesta un poco separar a Ana de como todas estas hablantes que están en esta obra eh, sin embargo me parece que volcar esa ansiedad en un producto creativo y artístico de magnitudes enormes también me parece súper valioso así que bueno, está en Spotify, está en Youtube está en muchas partes el disco de Violeta Parri, me parece súper pertinente como a los temas que hemos tratado así que, bueno Cerramos este cuarto capítulo, les agradecemos a todas y todos quienes nos escuchan, gracias a Cidarte nuevamente por alojar nuestro podcast en su página web, por compartirnos nuestras redes sociales, a ustedes también por escucharnos, déjenos sus comentarios, por favor, si tienen alguna sugerencia de otro texto que les gustaría que, que lo leyéramos y comentáramos, estamos súper, súper abiertos a eh, empezar a abrir canales de comunicación un poco más directa, pese a que estamos, bueno, en la situación en la que estamos todos pero nada así que y recordar que bueno Lulú está en internet eh, no hay una no hay un sitio exacto pero no quiero como incentivar a la piratería pero póngalo y lo va a encontrar porque no es no es para nada difícil está online eh, en varias partes así que nada pues nos vemos en un próximo episodio chiquillas un besito muchas gracias por esta buena conversa y nos vemos la próxima semana chao chao
0: Esperamos que hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar. No te pierdas el próximo capítulo, donde seguiremos revisando textos de dramaturgas chilenas.